1: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ada tiga hal yang mau saya sampaikan untuk saudara. Dan tiga hal ini sering datang dalam hidup kita. Dan mari kita lihat apakah kita ada di dalamnya. Dan kalau kita betul ada di sana, doa saya supaya kita berubah malam ini. Hal yang pertama saya ingin kita mengetahui bahwa kita ternyata harus menyadari bahwa kita keliru bukan hanya tentang orang lain. Tetapi kita keliru tentang Allah dan kita terliru tentang menilai diri sendiri. Nah tiga hal yang saya mau bilang, kita bisa Keliru menilai orang lain Cara kita melihat Di waktu hati Menguasai pikiran Maka kita ada dalam kondisi yang cukup buruk Siap-siap untuk kita mengalami Banyak kehancuran Kita mulai salah menilai orang lain Dalam hidup ini Cara kita melihat Itu sangat menentukan Kehidupan itu sendiri berjalan sebagaimana dia ada. Tapi respon kita terhadap hidup ini. Itu yang menentukan. Yang membuat kita sakit hati. Yang membuat kita kecewa. Karena cara kita melihatnya. Kalau saudara sudah mulai tidak mengerti orang lain. Maka kalau saudara pelihara itu. Dan dia akan terus menjalar. Dan dia akan terus naik. Saudara mulai tidak mengerti Tuhan. Saudara mulai bertanya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku sungguh-sungguh? Kenapa aku beribadah? Kenapa aku menjaga hatiku? Tetapi, tetapi, tetapi demikian. Kita mulai tidak mengerti Allah. Saudara yang saya kasihi. Saudara dan saya belum tentu bisa mengerti dia. Sebab dia Allah yang besar sekali. Kalau kita bisa mengerti Tuhan. Mungkin kita yang jadi Tuhan. Dia bukan Tuhan lagi. Tapi kalau saudara tidak mengerti dia. Dia masih tetap Allah dia besar, dia besar Kita baru mengerti apa saja Kalau Tuhan izinkan kita mengertinya Kalau saudara tidak mengerti Allah Maka saudara akan naik lagi ke level yang berikut Dan ini cukup parah buat kita Yaitu kita tidak mengerti diri kita sendiri Mulai dari tidak mengerti lingkungan Tidak mengerti orang lain Suami tidak mengerti istri, istri tidak mengerti suami, kita tidak mengerti teman kita. Orang lain, orang fasik, kalau naik tidak mengerti Allah. Dan kita penuh dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh sekali. Dan akhirnya puncaknya kita tidak mengerti diri kita. Ada satu masmur yang paling depresi. Salah satu masmur yang depresi. Masmur termasuk dalam... Kumpulan kitab-kitab puisi kalau kita mempelajarinya. Tetapi bagi saya masmur bukan puisi. Masmur itu peperangan rohani. Kita akan melihat seseorang masuk dalam lembah emosional yang paling dalam. Bahkan dia ada di puncak emosi yang paling tinggi. Itu ada pada masmur. Dan masmur ini ditulis oleh seorang. di seorang pemasmur. Seorang penyembah Allah. Seorang yang kenal Allah sungguh-sungguh. Seorang yang dekat dengan Allahnya. Tapi dia sempat tidak mengerti Allah yang dia kenal. Dia tidak mengerti orang lain. Nah masmur itu adalah masmur 73. Saya mengajak saudara membukanya. Masmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Di dalam pergumulan masihkah ada pengharapan buat saudara? Tentu saudara senang bergumul mengakhiri tahun ini. Ada banyak hal yang belum terselesaikan. Saudara juga sedang bergumul untuk apa yang harus kita buat di tahun depan. Tapi, milikikah pengharapan itu? Kepada siapakah saudara gantungkan pengharapan saudara? Kalau janji manusia tidak bisa dipegang lagi, masihkah ada yang bisa dipercaya dalam hidup ini? Masih. Bahkan dia berwibawa, kalimat itu berbunyi demikian. Demikianlah firman Allah. Itu satu-satunya yang bisa kita percayain. Mazmur 73 ditulis oleh seorang Asaf, seorang manusia yang bernama Asaf, bergaul dengan Allah oleh sebab itu dia jadi pemasmur. Ayat yang pertama dibilang begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Untuk bilang Tuhan baik, enak sekali dan mudah sekali kalau keadaan kita juga baik. untuk bilang ahla baik di saat semuanya berjalan lancar begitu indah kedengarannya dan begitu mudah kita ucapkan ayat yang kedua saudara dengarkan tetapi aku kata Asaf di situ sedikit lagi maka kakiku terpeleset Nyaris aku tergelincir Kenapa? Ayat 3 jawabannya Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang fasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain Sampai disitu dulu saudaraku. Cara asaf menilai orang fasik. Cukup membuat dia jealous. Cukup membuat dia mulai cemburu. Kenapa mereka mujur. Kenapa mereka tidak pernah mengalami kesulitan manusia. Gemuk-gemuk mereka. Termasuk kami pun anak-anak Tuhan. Sulit untuk mengerti hal itu. Saya juga suka cemburu melihatnya. Tetapi saudara waktu pikiran itu datang. Nanti dulu, itu kan kata kita, itu kan kata pemasmur Bukan kata Tuhan, pemasmur yang bilang mereka mujur Tuhan tidak bilang mereka mujur Pemasmur yang bilang mereka berhasil, Tuhan pun tidak bilang mereka berhasil Ini asaf sendiri yang mengatakan itu Dan mari kita lihat keadaannya lebih jauh lagi saudaraku Keadaannya dikatakan demikian Ayat yang keenam, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, bukankah itu yang kita lihat tiap hari? Dan berpakaian kekerasan karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Nah ini sudah kurang ajar saudara. Dan lidah mereka membual di bumi. Artinya dia menatap langit dan dia bilang gini, siapa dia yang di atas sana? Masmur yang lain bilang begini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Sudah itu? Nah ini orang di sekitar kita. Oh, mereka nggak berdoa rumahnya lebih bagus bukan Mereka nggak berdoa dan mereka sukses Nah itu sukses menurut pandangan kita Asaf juga terkecok dengan hal ini Lihat itu ayat 10 saudara. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah Apa artinya? Lebih banyak pengikut di luar daripada di sini bukan? Lebih banyak orang fasik daripada orang percaya. Pengikut mereka berlimpah-limpah seperti air katanya. Benar saudara. Lebih banyak orang di sana. Nah ada satu perkataan Tuhan Yesus, dibilang begini. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. orang belum mau datang kepada Yesus kalau dia belum letih, dia belum lesu. Saudara yang ada di sini semuanya, salah letih, lesu, berbeban berat, para saudara datang di sini. Semua kita yang hadir di sini, saya pun ndak mimpi jadi pendeta, tidak punya cita-cita untuk jadi pendeta. Keletihan, kelesuan membuat saya mulai melihat hidup ini nggak ada tujuannya. Saya perlu sesuatu yang lebih jelas. sungguh-sungguh saudaraku saya tidak lebih baik dari saudara dari tempat sampahlah saya tersadarkan diri di sana dan saya tahu ada sesuatu yang harus saya cari dia Nah marilah yang letih lesu dan berrduan beras selama orang itu belum merasakan itu dia belum mau cari Tuhan pasti ya saudara sudah coba injili dia beberapa kali dia tetap nggak mau datang tahu seputus asa. Minta Tuhan yang Injili, jangan saudara yang Injili. Kalau saudara khotbah dia nggak dengar, izinkan Tuhan khotbah. Kalau Tuhan khotbah, ndak perlu dana, ndak perlu panitia, gampang sekali. Kanker darah gitu loh saudaraku. Ya enak sekali kalau Tuhan khotbah paling lembut, di datang ya kaki diikat ya. Sudah di rumah sakit, selang di sini, kabel di sini, pipa di sini. Nah itu orang baru dia tahu siapa dia. Ada dua tempat, rumah sakit dan penjara. Membuat orang mulai mengerti siapa dirinya. Sungguh saudara yang kekasih, sama pengikutnya banyak. Ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Nah lihat itu, ini orang di luar ini. ya. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jangan hanyut dulu ini yang bilangkan manusia. Ya, dia bilang senang selamanya seakan-akan dia sudah hidup selamanya. Belum toh, ya? itu Saudara, ini manusia punya punya pendapat ini dan mereka senang selamanya. Ayat 13 ini yang gak enak. Asaf sampai pada tingkat yang jelek sekali. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasu tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukuman setiap pagi. Mulai dimana saudara? Dia mulai tidak mengerti dirinya sendiri. Percuma saya menjaga tangan tanda tak bersalah. Percuma saya menjaga hati percuma saya beribadah mereka tetap mujur dan saya kena cula dan hukuman setiap pagi Mari saudara ayat 15 seandainya aku berkata maksudnya di sini untung dia belum berkata masih seandainya. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya begini, saudara kekecewaan kita dengan Allah mungkin karena saudara nggak mengerti dia. Saudara mulai tidak mengerti diri sendiri, tapi ada satu hal akan ada dampaknya buat generasi berikut ini. Asa bilang seandainya aku berkata sampai kalau keluar dari mulutnya Tentang kecewa terhadap Allah dan manusia dan dirinya Maka dia sedang berkhianat kepada angkatan yang kemudian Contohnya kalau anak-anak bilang begini Mama papa aja kecewa sama Tuhan Dimana kita Ini saudara ini akibatnya sangat buruk Batu kita memperlihatkan kekecewaan kita terhadap Allah, kita sedang mengkhianati generasi yang dibawa kita, kita sedang mengkhianati angkatan kemudian. Rusaknya satu generasi dimulai dari kekecewaan seorang pemimpin, dimulai dari hilangnya kepercayaan mereka terhadap pemimpin itu. Dan itu rusak. Mereka akan bilang begini, pemimpin kita aja kayak begitu. Bagaimana kita? Dan waktu seorang pemimpin tidak mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, oh bahaya sekali. Saya sering minta ampun di depan jemaat, kalau saya punya persoalan. Saudara, waktu kita mengalami ribut di rumah, rasanya kalau saya berhutbah saya akan menipu orang banyak. Dan saya merasa bahwa seperti urapan itu, urapan palsu yang ada di atas mimbar itu. Jadi sering saya harus di depan jemaat dan saya bilang begini Saya mau apa hari ini saudara Kemarin saya bertengkar di rumah Saya bertengkar dengan istri saya Anak-anak saya menangis Kami perlu saudara-saudara Saya harus mengaku begitu Saya tidak jadi rusak gara-gara itu Tapi saya kasih tahu buat mereka Saya bukan super iman Saya tetap orang yang juga berjalan dengan pergumulan dan saya tahu waktu saya mau katakan itu istri saya setuju. Selalu saya bilang kita mau khotbah apa. Dia bilang begini, enggak usah malu. Bilang apa yang terjadi dengan kita. Saudara, saya baru mengerti kesempurnaan buat orang Kristen di bumi ini bukan kesempurnaan tingkah laku. Siapa orang yang enggak pernah salah di sini? Boleh angkat tangan? biar dipotret dulu. Kesempurnaan kita bukan kesempurnaan tingkah laku. Tapi kesempurnaan orang Kristen adalah kesempurnaan dalam komitmen dan motivasi kita. Saya pintar karena saya banyak buat salah. Waktu kita mau coba-coba tolong mama bawa teh, mama bilang begini, hati-hati tumpah nak, tumpah toh, malah tumpah. Tapi kan mama ndak bunuh kita. Nah tentu sekarang kita tidak menumpahkan teh itu lagi. Tapi dari kesalahan, dari kebodohan, dari kesalahan, kita menjadi pintar. Waktu saya menyelesaikan pertengkaran itu, saya perlu panggil anak-anak saya. supaya mereka tahu papanya pendeta. Kek yang masih kecil, 10 tahun, 6 tahun. Dan saya perlu berlutut dan saya bilang, saya lihat mukanya dan saya bilang, Yehuda, Deborah, papa bodoh sekali. Papa sangat bodoh membuat ini di depan mata kalian. Mereka menangis. Dan mereka bisa bilang, itu kan iblis, Pak. Dan kita perlu menyelesaikan. Bahkan orang lain yang ada terlibat di dalam kita, ikut saya minta maaf dengan mereka. Dan itu lebih indah lagi. Dan bukan hanya di situ, saya perlu juga mengaku di depan jemaat Sehingga kita tidak main manipulasi di sini. Ini mes, ba. Kita jangan bawa api yang asing. Kita buat penyelesaian. Dan saya tahu, justru waktu kita seperti itu. kasih karunia Allah semakin nyata, semakin besar untuk kita. Asaf tidak mengerti, dia mengeluh. Percuma aku menjaga hatiku, percuma aku menjaga tanganku. Tapi untung dia belum mengucapkan sesuatu, sehingga nanti ada orang yang menjadi korban. kalau dia sedang mengkhianati generasi selanjutnya. Ayat yang ke-16, dikatakan demikian, Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Mengetahui apa Saudara? Mengetahui kenapa? Mengetahui kok bisa ini begitu? Untuk mengetahui alasannya di sini dibilang hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit. Sulit Saudara untuk mengerti. Sulit. Sulit sekali. Kenapa ayat 17 jawabannya sampai. Nah artinya yang membuat dia sulit karena dia belum sampai di sana. Nah ayat 17 bilang sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tahun ini jangan saudara lalui dengan tinggalkan tempat kudus. Tapi masuk kita yang baru. Dengan ada di tempat kudus Allah. Daud cuma minta satu. Satu hal kupinta Tuhan. Bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh. Satu hal kupinta daripadamu. Diam di rumahmu. Menikmati hadiratmu. Ini hadirat Allah. Hadirat Allah itu penting sekali. Hadirat Allah bukan perasaan. Hadirat Allah... Itu nyata Yang membuat musuh ketakutan Dengan bangsa Israel Bukan tarian mereka Yang membuat musuh gemetar di padang belantara Dengan bangsa Israel Bukan tentara yang bersorak-sorai Bukan puji-pujian Yang kita sering khutbakan Itu hanya alat bantunya Tapi yang membuat musuh gemetar Terhadap bangsa Israel Yaitu bahwa hadirat Allah begitu nyata Di atas bangsa ini Sehingga musuh ketakutan waktu Takut perjanjian diangkat, hadirat Allah menyertai mereka begitu nyata, membuat semua musuh gemetar. Hadirat Allah bukan perasaan. Kadang-kadang kita nyanyi di gereja, sementara menyembah. Satu orang menangis karena dia merasakan jamahan Tuhan. Yang lain ketawa. Sementara di sebelah menangis yang sini kita tahu dibilang siapa nih? Nangis nah, nah coba saudara pikir sendiri Apakah pemimpin pujian tadi bilang begini Begitu kita naikkan lagu ini Mari kita menangis semua Enggak dong Tapi sudah lihat apa yang membuat saudara menangis Yang buat saudara menangis Karena saudara punya hubungan dengan dia Saudara merasakan dia datang Tapi orang lain Tidak merasakan itu Yang buat dia tidak merasakan Bukan karena Allah tidak datang tapi karena dia tidak punya hubungan dengan Allah ini bedanya ini bedanya jadi yang dibilang hadirat Allah nggak main perasaan sementara ibadah kita bilang gini Tuhan hadir loh dari mana kau tahu merinding oh, kok mau merinding di kuburan aja merinding kita nggak main-main begitu di sini Tapi hadirat Allah nyata buat kita. Nah saudara, masuk di tempat kudus Allah. Saudara ada dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya membuat saudara melihat akhir dari kesudahan mereka. Ayat sebelumnya, aku sulit mengerti. Ayat sebelumnya, aku sulit mengerti. Tapi ayat 17, aku ada di hadiratnya. Dan melihat akhir dari kesudahan Kalau saudara mau melihat semuanya Dengan mata yang lain Dengan mata yang lebih jelas Hanya ada satu caranya Harus ada di tempat kudus Allah Harus ada dalam hadiratnya Apa yang membuat kita masuk dalam hadiratnya? Cuma satu hubungan, pujian dan penyembahan. Penyembahan bukan menghafal lagu, penyembahan nggak ada hubungan dengan musik. Penyembahan itu adalah perpaduan antara iman, ucapan syukur dan doa. Itu penyembahan. nggak ada urusan dengan suara saudara fals gitu, gak ada urusan. Penyembahan adalah perpaduan antara iman, ucapan syukur, dan doa. Dan penyembahan adalah atmosfirnya Allah. Kata yang dipakai untuk penyembahan adalah proskuneo. Artinya mencium. Mencium bukan karena distance, bukan karena jarak. Tapi mencium karena hubungan, karena pergaulan. Nah mungkin sudah keluar main cium orang aja di depan. Nah begini nih, sudah tahu. Kita mencium seseorang karena hubungan, karena hubungan yang intim. Itu dipakai untuk menyembah kata itu. Yang buat kita bisa naik di hadirat Allah. Cuma satu, maukah itu menjadi gaya hidup kita? Menyembah dia. Lihat apa yang dilihat oleh Asaf, ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Beda bukan dengan laporan di bawah? katanya senang selamanya ya ayat-ayat sebelum katanya gemuk terus ya buktinya ayat 18 bilang sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka kau jatuhkan mereka sehingga hancur betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedasyatan. seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan pada waktu terjaga Rupa mereka kau pandang hina Waktu asaf ada di dalam hadirat Allah Dia bisa melihat kesudahan dari orang fasik Mereka boleh sombong Boleh menatap langit dan mengata-ngatainya Tetapi saudara dengar Mereka ada di tempat licin Dalam sekejap mereka lenyap Hari ini direktur besok di penjara bukan? Iya dong kita kan baca itu Kita sedang enak-enak kita enggak pikir. Mereka ada di tempat yang licin. Mereka ada di tempat yang licin. Oleh sebab itu Mazmur pasal 1 menasihatkan kita, jangan bergaul dengan orang fasik, jangan duduk dengan orang berdosa, jangan berjalan di jalan pencemooh, Saudara. Ini sebab apa mereka ada di tempat yang licin. Mereka ada di tempat yang licin. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit. Nah ini mulai akibat ini. Ketika hatiku merasa pahit, itu merupakan apa saudaraku? Refleks daripada apa yang dilihat. Kepahitan muncul karena itu. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, Seperti hewan aku di dekatmu. Satu ayat dulu. Sepada hatiku merasa pahit. Ketika hatiku merasa pahit. Itu karena akibat refleks daripada cara saudara menilai sesuatu. Ini penting. Saudara, penilaian kita menentukan hidup kita. Ada dua orang di penjara. Dua-dua melihat keluar dari terali besi. Tapi cara mereka memandang arah pandangannya lain Yang satu melihat bintang di langit Yang satu melihat lumpur di bawah Sama-sama melihat keluar, Tapi mereka mengarahkannya lain Tergantung saudara melihat kemana Kalau dilihat langit dia akan bilang indah sekali di alam bebasnya Kalau di luar enak di dalam Di luar lumpur Jadi di penjara terus Dia senang di penjara Cara kita melihat Menentukan sekali saudaraku Lalu ayat yang berikut dibilang Sampai dia seperti binatang Ayat 22 tadi Aku dungu Dan tidak mengerti Seperti binatang Saudaraku Oh Artinya apa Kita sudah tidak berpikir lagi secara jernih Hewan tidak punya kemampuan Untuk mempertimbangkan bukan Kalau kita sudah seperti binatang, kita udah nggak bisa punya pertimbangan lagi, hanya berjalan dengan naluri saja. Sudah sampai di situ. Mari, saudara, diam di tempat kudus Allah. Itu luar biasa. Di tempat kudus bukan berarti begini nih. Gue mau diam di kamar deh satu tahun. Gue nggak mau terima tamu. Enggak mau nonton TV, enggak mau baca majalah, enggak mau tahu sama dunia, kalau ada telepon yang ada terima sesaat itu. Lalu Saudara pikir kalau Saudara keluar dari kamar, Saudara kudus. Gus satu tahun enggak keluar-keluar, sudah Saudara keluar dari kamar. Di mana nih? Saudara enggak jadi kudus, Saudara jadi kampungan. Bukan itu, diam di tempat kudus Allah Itu berbicara tentang hubungan Henok berjalan 300 tahun dengan Allah Dan selama dia berjalan Dia bertukar pandang Dia bercerita dengan Allah Dia ngobrol dengan Allah Oh luar biasa Itu yang maksudnya diam di tempat kudusnya Allah Saudara di pasar Saudara di mall Saudara bisa bilang Tuhan Bagus nih baju nih Tuhan Kenapa? Berdosa. Berdosa? Ya, mau ke gereja, udah keren kan, di depan kaca, kenapa seorang bilang, Tuhan, keren nggak? Berdosa, menurut seorang berdosa. Menurut seorang doa yang suci itu yang gimana? Tuhan, berkatilah janda-janda di laut udara dan di darat begitu. <tuh>. Yang suci itu yang gimana? Intim. Hubungan, hubungan saudara Saya mau bicara tentang hubungan Bebas, Ibrani menulis begini Kita memiliki keberanian untuk masuk Dalam takhta kasih karunia Perlu keberanian Untuk ada di takhta kasih karunia Ini dia saudara Kalau enggak kita seperti hewan Kita pahit Ayat 23 Ini pesan untuk saudara Ini pesan untuk tahun depan Ayat 23 bilang begini Tetapi aku suka dekatmu engkau memegang tangan kananku oh luar biasa tetapi aku suka dekat padamu kata tetapi itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi terjemahan aslinya sebenarnya begini meskipun demikian jadi Tetapi ini yang dipakai oleh Paulus, kata yang sama dipakai oleh Paulus, Paulus adalah orang Kristen meskipun demikian Paulus punya bahasa meskipun demikian, meskipun demikian, Daud bilang sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku Meskipun demikian, ini penting. Asaf waktu lihat sudah sampai seperti hewan. Sekalipun sudah seperti hewan. Dia bangkit dan dia bilang, Meskipun demikian, aku suka dekat padamu. Saudara. Jadilah orang Kristen meskipun demikian. Di bumi ini banyak orang yang bermoral, banyak orang terpandang, banyak orang yang baik di masyarakat. Mereka kelihatannya sangat sosial sekali, mereka bikin bakti-bakti sosial di mana-mana. Mereka punya reputasi yang baik di dunia ini. Tapi saudara temukan, saudara baca, saudara dengar beritanya bahwa kita akan lihat salah satu dari mereka bisa bunuh diri. Mereka bunuh diri bukan karena nggak ada beras di rumah, mereka bunuh diri bukan karena pangkatnya yang berubah, mereka bunuh diri bukan karena mereka bangkrut, tapi mereka bunuh diri karena mereka tidak bisa mengatakan sekalipun demikian. Batu mereka disinggung, batu hak mereka dirampas, mereka akan kecewa dan mereka bilang, "Kenapa begini Tuhan?" Itu masalahnya. Saudara Paulus dapat mengatakan sekalipun demikian. Jadilah orang Kristen seperti itu. Sekalipun demikian, aku suka dekat padamu. Saudara, percayalah bahwa dalam kondisi paling buruk, Allah tetap mengasihi kita. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Allah tidak bisa mengurangi kasihnya. Tidak bisa. Allah tidak bisa mengurangi kasihnya Kalau saudara murtad Allah tidak mengurangi kasihnya Kalau saudara murtad hari ini Allah tidak mengurangi kasihnya Tapi saudara murtad Saudara terlepar dari kasih Allah Karena dia kudus Bukan dia mengurangi kasihnya Kenapa Allah nggak bisa mengurangi kasihnya? Karena kasihnya sempurna. Tidak ada bilang kelebihan kasih. nggak sempurna. Dia tidak bisa mengurangi. Allah pun tidak bisa menambah kasihnya. Sudah mau berdoa 10 jam satu hari, Allah nggak tambah sayang dengan saudara. Karena kasihnya sempurna, nggak perlu ditambah lagi. Kalau kita berdoa 10 jam, bukan Allah yang tambah sayang. Tapi kita yang tambah mengasihi Allah. Makanya kita berdoa lebih lama dengan dia. Saudara baca firman Allah 24 jam bukan supaya Allah tambah sayang, tapi karena saudara yang tambah mengasihi Allah. Saudara tambahkan waktu bicara saudara, saudara tambahkan jam-jam saudara mendengar dia. Waktu Maria duduk di kaki Yesus dan Marta memprotesnya, dengar perkataan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, Marta, Maria sudah memilih apa yang tidak bisa diambil daripadanya. Banyak kita memilih yang salah. Tapi mari hari ini kita mau kayak Asaf. Tetapi aku suka dekat padamu. Lihat apa yang dia bilang di sini ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jangan minta nasihat manusia untuk segala usaha saudara di tahun depan. Jangan minta nasihat manusia. Minta nasihat Allah. Sungguh saudara, datang ke tangan Allah. Buat salahlah. Tapi di dalam tangannya Daripada saudara benar, di tangan manusia Mending saudara buat salah Di tangan Allah Kita sering buat salah Oh kita akan buat salah saudaraku Cuman bedanya kita tidak tinggal Di dalam kesalahan Saudara masih bisa buat salah Tapi jangan tinggal dalam kesalahan Kita boleh marah? Boleh marah Marah-marah yang nggak boleh Marah saja boleh Marah-marah enggak boleh, saudaraku. Buatlah kesalahan. Tapi salah di dalam tangannya. Firman Allah bilang begini, jatuh dalam tangan Allah. Maka kita akan mendapat kasih karunia. Tapi kalau saudara jatuh di tangan manusia, saudara akan hancur. Apa artinya kasih karunia? Terjemahan dari kasih karunia ini. Kemampuan Allah yang diberikan kepada manusia. Yang terbuat dari tanah liat. sehingga manusia boleh berjalan dengan Dia, bertukar pandang, bersanding, berbicara dengan Dia dan memanggil Dia Bapa. Yang buat kita bisa seperti itu karena ada kemampuan Allah, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ini saudaraku meskipun demikian aku tetap bersamaku. Oh, Masmur ini membawa kita mengenal anugerah yang besar dari Allah. Kita berada di hadapan Allah karena namanya kasih. Kita ada, kita menyembah dia karena nama dia kasih. Saudara tahu siapa nama Allah? Elohim. Itu nama artinya hubungan, pergaulan. Siapa nama Yesus? Immanuel. Allah beserta kita. Artinya Allah mau dengan kita. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak usah susah-susah carinya. Allah, kenapa Allah ciptakan manusia? Alasannya satu. Dia ingin punya keluarga. Titik. Luar biasa. Sebab itu manusia dibuat serupa dengan gambarnya. Malaikat salah dibuang, saudara yang kekasih. Manusia salah, Allah menangis. Karena kita keluarganya. Ini luar biasa. Allah ingin punya keluarga. Titik. dan kita memanggil dia Bapa. Malaikat dilarang memanggil Tuhan Bapa. Hanya manusia manggil dia Bapa. Sebab itu kehendak bebas diberikan kepada kita. Kita tidak dibikin robot. Karena Allah juga Allah yang punya kehendak bebas, berdaulat. Dia taruh itu sifatnya di dalam saudara. Dan Allah sudah tahu waktu ciptakan manusia bahwa manusia akan meninggalkan dia dengan kebebasannya. Allah tahu. Luar biasa. Untuk apa Yesus tebus kita? Satu tujuan ini. Kita ditebus untuk menjadi sanak dekat dari Trinitas kembali. Untuk kembali menjadi keluargaNya Allah. Tujuan yang lain, 1 Korintus pasal 6 mengatakan menjadi hakim yang sederajat dengan Allah. 1 Korintus 6 bilang ini kita akan duduk di takhta bersama Kristus dan menghakimi dunia dan malaikatnya. Dahsyat, men. Itu tuh kata-kata yang paling tepat, sudah itu. Ini dia nih. Tujuan kita ditebus adalah menjadi makhluk yang berkuasa atas alam semesta. Kalau ada orang yang tampil beda di dunia, hanya orang Kristen. Beda. Kenapa beda? Karena Allahnya berjalan dengan mereka. Musa berdoa begini Jangan suruh kami pergi Tuhan Kecuali engkau berjalan dengan kami Apakah yang membuat aku dan umatmu Berbeda dengan bangsa lain Kecuali mereka melihat Bahwa kami mendapat kasih karunia Beda Beda Orang dunia lihat orang Kristen Dibilang Hebat nih Allah mereka Berjalan dengan mereka Itu perbedaannya itu perbedaannya, saudara. Nah, miliki kerinduan untuk bergaul, maukah saudara bilang sekalipun demikian? Itu luar biasa. Kita jadi Kristen bukan karena kita orang baik, tetapi karena sekalipun kita adalah orang jahat, Allah melimpahkan kasihnya untuk kita. Itu yang buat kita jadi Kristen, bukan? Kita disampah, sampah, kita berdosa, Allah datang dan mengambil kita. Itu yang membuat kita jadi Kristen. Kita semua manusia ada dalam pasar dosa. Kita ada dalam satu pasar. Satu Yohanes pasal 5 mengatakan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Semua ada di sana. Kita dijual. Kita ada dalam satu sistem. Saudara dan saya seperti ikan, seperti kangkung yang diikat, seperti semua benda-benda yang ada di pasar itu. Nama pasarnya dosa. Tidak ada satu yang bisa keluar dari pasar kalau nggak ada yang menebusnya. Tomat nggak bisa bilang ini gua nggak bertahan di pasar. Mau mau kembali deh ke kebun. nggak bisa coba aja dia kembali sendiri. Ya, itu ikan yang udah geletak itu bilang, "Duh, nih amis banget di sini nih. kembali lagi dia ke laut. Coba aja." Enggak bisa, mesti ada sesuatu yang datang, terjadi tukar menukar, baru dia bisa pindah dari pasar itu. Kita ada di pasar dosa saudara, kita diinjek-injek, iblis menjual kita dari dosa ke dosa. Yesus datang ke pasar itu dan dia tebus saudara. Dia beli saudara, dia beli kita semuanya dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia ambil kita dari pasar dosa, pindah masuk ke kebun anggurnya. Kita dibawa ke sana, luar biasa saudara. Itu kasih karunia. Kalau kita ada sekarang cuma karena itu saja, kasih karunia. Ayat 24 dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Kemuliaan, saudara. Ya saya 60 bilang kemuliaan Allah nyata. Ingat kita namain perasaan. nyata kemuliaan Allah nyata saya mau gambarkan begini Tuhan roh adanya dianda kelihatan bagaimana dunia melihat Tuhan lewat saudara bagaimana Allah mau menyatakan memanifestasikan dia lewat kita dengan cara kita dibawa pada kemuliaan itu caranya bagaimana caranya orang melihat Tuhan Lewat kita Bagaimana caranya orang bisa tahu Bahwa ada Allah lewat kita Kita dibawa pada kemuliaan Sebab itu kesuksesan Keberhasilan merupakan hobi Allah Untuk anak-anaknya Salib itu punya dua Kutuk pertama Dan satu lagi pengertian Taat Ibrani menulis Yesus mengabaikan pandapat manusia Dan dengan taat dia memikul salib Sampai mati Salib itu taat, salib nggak ada urusan dengan nggak bisa beli beras itu salah sendiri Salib nggak ada urusan sama bangkrut, salah sendiri Salib adalah ketaatan Itu dia Nah saya mau saudara melihat ini bahwa sungguh saudaraku Sampai kita ada di tempat kudus Allah Kita mendapat nasihatnya dan dibawa pada kemuliaan Satu kali saya sedang merenungkan ini di Ambon Lalu ada satu yang terbuka untuk saya bahwa Allah saya berdoa untuk gereja, saya sedang berdoa untuk situasi saat ini. Teman saya Roni Daud telepon dari Lombok dan saya suruh jemaat berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang kita berbakti enak di sini, ada teman kita keluarga kita di Lombok lagi dalam kesusahan. Jadi saya sedang berdoa untuk situasi itu. Dua hal Tuhan nyatakan. Tongkat pengukur Allah sedang turun di rumah-rumah Allah. Penghakiman mulai dari rumah-rumah Allah. Artinya begini. Kepemimpinan yang bercanda, yang main-main, saudaraku. Tuhan akan urusan dengan dia. Dan yang kedua. Allah akan bangkitkan saudara-saudara. Setiap saudara adalah hamba Tuhan. Kalau enggak, saudara hamba siapa di sini? Saudara, Tuhan lagi buka ini. Tidak ada perbedaan. yang membuat saya beda dengan saudara karena fungsi, bukan jabatan membuat kita beda saya hanya fungsinya ya, sebenarnya kalau saya full time saudara mesti overtime gitu jadi gini, gini saya hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan saya lewi, saudara hamba Tuhan berprofesi nggak ada perbedaan sedikit pun dalam kerajaan Allah posisi, pangkat tidak ada, yang beda dalam kerajaan Allah adalah fungsinya Billy Graham dan lebih besar dari pendeta di desa. Nah, ini yang Tuhan buka. Makanya saya memotivasi jemaat kami di Ambon. Tuhan buka begini, Tuhan akan buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, membuat satu tingkat keberhasilan yang dimana Allah akan dipermuliakan. Tapi tingkat keberhasilannya untuk apa? Satu, saudara dengar. Untuk kemuliaan dia. Artinya begini, saudara akan terlibat dalam pelayanan Allah, Dan pelayanan saudara itu, saudara kan melayani Tuhan Dan saudara melayani tanpa keterbergantungan dengan dana dan apapun Jadi Allah akan buat satu generasi yang betul-betul murni menegakkan kerajaan Allah Dan saya mau bilang buat saudara Waktu saudara ada niat untuk menegakkan kerajaan Allah Mata Allah tidak pernah akan berpaling dari saudara Dia akan terus melihat saudara sampai itu jadi Sampai itu jadi Sungguh Ini kemuliaan, ini yang dibilang God Promotion Allah akan mempromosi saudara Waktu saudara di puncak karir Saudara ngomong Tuhan, semua orang dengar Semua orang dengar Ini ada kesalahan besar dan saya perlu beli pengakuan umum di sini. Ada kesalahan, kesalahan dari orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang berhasil dan kesalahan nambah-nambah Tuhan. Salahnya begini, kita belum bertumbuh, kita belum mengenal kasih karunia tapi kita sudah terlibat dalam banyak pekerjaan dan terjadi hal-hal yang rusak di sini. Mereka datang dengan uang, mereka datang dengan pangkatnya dan mereka pikir mereka berjasa terhadap Allah. Ini kesalahannya Artis-artis datang naik di panggung Nyanyi di KKR lah dia Tuhan utang budi mau gue lo. Gue nyanyi di KKR Hey malaikat yang paling jelek Nyanyi lebih bagus dari dia <risas> Ala gak butuh itu semuanya Sama kalau saudara bantu pembangunan gereja Jangan pikir ala utang budi dong Kenapa saudara berpikir itu Sebenarnya saudara belum bertumbuh Nah Pendeta juga salah, pendeta kalau udah ketemu orang kaya, urapannya hilang langsung. Heran. Langsung hilang urapannya, wahyu-wahyu hilang semuanya. Saya nggak ngerti kenapa tuh. Aduh. Nah, ini, ini dua kesalahannya, makanya Allah lagi berurusan sekarang nih sama gereja duluan. Ini janjinya, sampai aku dibawa dalam kemuliaan. Oh, saudara sungguh-sungguh. Sungguh. Benar. Nah, kalau pribadi mungkin saya lebih bebas ngomongnya saya menjaga ini mimbar. Tapi benar. Allahkan buat umatnya sampai tidak bergantung dengan apapun. Mereka akan self support naik punya pelayanan. Tiba-tiba mereka lagi di kantor, suara Tuhan datang. Berangkat ke Amerika. Ada orang mau bunuh diri di sini. Kok datang injili dia dan pulang lagi. Uh, pelayanan apa itu? Nah, memang itu dia. Yohanes 14 bilang begini. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku. Iya dong. Yesus nggak pernah pulang pergi begitu naik pesawat dong. Iya kan? Saudara, kedengarannya ini tapi benar-benar. Kedengarannya ini mustahil, tapi ini sungguh. Saya ada di Peneng. Sempat saya ketangkap. Kami bawa 30 alkitab. Gitu masuk. Teman saya duluan Begitu dia klep aduh saya bilang mati ini. Begitu dia buka, langsung orang itu lihat, "You bring Bible." Ah, mm, mm, gak bisa ngomong Saudaraku, udah ketahuan Dia buka semuanya, dia angkat dan dia tahan saya bilang, "Tuhan." Ambon saya mulai kepancing nih Saudaraku. Artinya ini gua hamba Tuhan apa gua mau berantem aja di sini nih? Udah nggak tahu, udah ngomong pelan-pelan tapi panas dia, dia seperti mau nginjak terus, tapi saya bilang, "Aduh Tuhan." Alkitab bilang asyur begitu menekan sekali. Saya rasanya, tapi saya mulai diam gitu. Udah nggak bisa bikin apa, saudara tahu. Siapa yang urus kami? Anak Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Dia cuma angkat telepon. Keluar, semua buku-bukunya keluar semuanya. Tuhan akan bikin begini. Ada orang datang begini sama saya. Dia bilang gini, Pak Kris... Saya gak mau lihat kamu jatuh dengan uang Saya nggak mau lihat kamu pelayanan karena uang Tinggal di Ambon Kalau kamu lapar Telepon saya Kata-kata itu Saya saya hati-hati Dia cuma bilang gitu Banyak, oleh sebab itu saudara Saya hanya pelayanan di Betani Sudah cari-cari yang lain Kalau kita mau keliling Sampai Tunisius datang seluruh Betani Tidak selesai Seluruh Indonesia sudah bisa bayangin Nah maksudnya Allah sekarang sedang membangkitkan satu generasi yang sehat betul-betul Tongkat pengukurnya turun dulu di bayat Allah, penghakiman dimulai, Allah mulai bereskan Nanti sudah lihat akan ada terjadi perubahan besar-besaran di gereja-gereja di seluruh Indonesia Cara mereka memanage, cara mereka semua Allah akan berurusan Benar-benar saudaraku, Allah akan berurusan dengan mereka Lihat saja nanti sudah akan dengar So, akan dengar, mulai terjadi perpecahan sana sini. Kalau kita dengar, Oh ini ada roh ini, bukan itu Allah lagi bekerja. Itu Allah lagi bekerja. Allah sedang bekerja. Kemuliaan, kemuliaan bisa arti juga begini. Kenapa? Kenapa Michael Jackson menjadi iklan dari Pepsi Cola? Karena kalau Chrismanus sama menjadi iklan Pepsi Cola bangkrut. Michael Jackson mega bintang saudara. Begitu dia pegang pepsi begini seluruh dunia beli pepsi. <tik> saudara mengerti maksudnya di bawah dalam kemuliaan? Allah akan menjadikan saudara iklan dari kerajaan Allah. Allah akan mengangkat saudara dan saudara Waktu saudara duduk di pemerintahan Saudara duduk sebagai pucuk pimpinan Saudara akan memerintah dengan hikmatnya Orang akan lihat saudara ada di atas Saudara betul-betul jadi iklannya Sebab Allah tidak nampak Manusia yang akan dipakai Allah tidak pakai malaikat Bahkan malaikat diperintah Untuk menolong manusia Saudara yang dipakai untuk Allah Ini yang saya maksud dengan dibawa Pada kemuliaan Tahun depan ...kabar buruk akan banyak. Ingat, jangan minta nasihat manusia. Nasihat Allah dan dia membawa saudara kepada kemuliaan. Ayat 26, sekalipun, nah ini luar biasa. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa. Kenapa ayat ini nggak ada di depan? Karena asaf belum bisa melihat. Setelah ayat 17... 18 turun terus sampai ke bawah. Baru dia bisa bilang, Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung bacuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan sama dengan berzinah. Meninggalkan Tuhan sama dengan berzinah. Ingat waktu ada persoalan, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Jangan lari dari Allah, tapi lari menuju Allah, lari kepada dia. Jangan tinggalkan Tuhan, karena sudah gak mengerti dia. Jangan, saudaraku. Jangan. Saudara, saya mau bawa saudara ke sini. 2 Kerintus 5 bilang ini barang siapa yang menjadi ciptaan baru, Barang siapa yang ada di dalam Kristus In Christ Di dalam Kristus Dia menjadi ciptaan baru Lalu kalimat berikutnya bilang gini Yang lama sudah berlalu Apa artinya, saya sudah berpuluh kali khotbah ini, tapi saya baru dapat sesuatu yang baru di Ambon ini, tentang ayat itu. Artinya waktu kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu, artinya kita tidak punya masa lalu. Itu yang saya dapat Kita masuk di dalam ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Tidak punya masa lalu Yang ada itu adalah pemulihan Lalu Tuhan bilang begini Kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Wah luar biasa saudara dengar Kristus di dalam kita Kalau Kristus di dalam kita Kita yang kelihatan Kristusnya di dalam Lalu kamu di dalam Aku, kamu di dalam Aku artinya kita di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, Kristus yang kelihatan kita tidak. Bagaimana? Apa maksudnya dengan 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 perkataan ini? Apa maksudnya dengan ayat ini? Kita di dalam Kristus mempersiapkan kita ke surga. Kita di dalam Kristus, kita tenggelam di dalam Kristusnya yang besar, mempersiapkan kita surga. Waktu Yesus ke surga, Dia bawa nama Saudara. Dia bawa Bapa. Bapa, ini orang saya kenal. Kita di dalam Kristus membawa kita ke surga dan kita bilang Bapa. Yesus ke surga, Yesus bawa nama Saudara kepada Bapa. Kita ke dunia, kita bawa nama Yesus ke dunia. Luar biasa. Kita di dalam Kristus membawa kita ke surga dan kita panggil dia Bapak. Kristus di dalam kita kita ke dunia membawa Kristus untuk datang bilang gini, Iblis pinggir lo. Luar biasa. Iblis keluar kamu. Kita bawa Kristus ke dunia untuk mengusir Iblis mengalahkan dunia ini. Kristus bawa kita ke surga untuk bilang, Bapa aku sembah engkau. Ini luar biasa. Statement yang ini mungkin saudara sulit terima. Yesus bilang lagi begini. Aku Alpha dan Omega. Sudah dengar? Yesus tidak punya masa depan. Wah ini pendeta sesaat nih. Yesus tidak punya masa depan. Surah kaget itu. Tapi Yesus itu masa depan. Beda. Yesus tidak memandang hari depan. Hari depan memandang dia. Hari depan memandang Yesus. Yesus nggak bilang begini. Saya punya alfa. Tapi dia bilang akulah alfa. Yesus nggak bilang saya yang punya permulaan. Tapi dia bilang aku itu permulaan. Yesus bukan, aku punya yang akhir, aku yang punya masa bukan, aku itu masa depan. Saudara tidak perlu takut dalam hidup ini, karena Yesus, Alfa dan Omega, kita orang-orang kudus hidup di antara Alfa dan Omega. Hari depan memandang Yesus. Bukan Yesus memandang hari depan. Saudara ini, ini luar biasa dan iblis menipu kita. Jadi saudara kalau kita akan jadi makhluk yang berkuasa nanti Bumi hanya merupakan laboratorium Bumi hanya merupakan pusat latihan orang kudus Supaya kita cakap memerintah bersama-sama dengan dia Rendah hati bukan karena saudara kurung diri dong Kurung diri di kamar sekolah gua gue rendah hati loh Enggak bisa, rendah hati tuh di padang gurun, digampar, dimaki, tapi kita diem aja. Itu kita rendah hati. Sungguh. Kekudusan enggak terjadi karena saudara, baju putih, pakai salib. Ah, enggak, belum harus pakai kalung salib, tanya dulu, salib Tuhan Yesus apa salib penjahat yang di sebelah? Salib juga kan? Iya dong. saudara mari lihat. Kekudusan terjadi karena campur tangan alat di dalam hidup kita. Itu. Saya baca satu dari Robert Liarden. Dia bilang gini, ada seorang penginjil wanita. Kalau dia tampil make up-nya, teksnya, nya semuanya. Waduh, tapi urapannya luar biasa. Lalu orang bilang gini, apa yang membuat dipakai ala luar biasa seperti ini? Oh, mereka bilang gini, oh dia ini pakai elektrik. Jadi kalau ditumbang tangan orang ke setrum itu dia ala pakai elektrik. Coba lihat mungkin dieselnya ada di bawah nih di basement katanya begitu. Dan ada wartawan datang dan nyelinap mau selidiki penginjil wanita ini. Dia datang, dia di masuk di basement dia cari. didengar suara ribut dia bilang, ah ini dieselnya di sini nih. Soal tahu waktu dia buka pintunya, dia lihat ada ibu-ibu, oma-oma lagi berdoa untuk wanita ini. Dia bilang, rupanya ini listriknya dia bilang. Rupanya ini, saya mau beritahu Kekudusan tidak terjadi karena saudara pakai wajah putih dan semuanya Kekudusan tidak terjadi karena saudara diam di biara Kekudusan terjadi Kekudusan bukan standar Tapi kekudusan itu kondisi Kondisi Kalau kita ciptakan standar kekudusan kita kalah sama orang di India Dia buang yang di sungai Gangga Orang Kristen belum sampai seperti itu Kita masih kalah sama agama-agama lain Tapi kekudusan, sudah dengar? Bunga terate itu hidupnya di lumpur. Dia nggak jadi lumpur, Dia jadi bunga yang bagus. Dia nggak berubah. Waktu bangsa Israel ditawan di Babel, mereka nggak jadi Babel. Saudara tahu? Waktu orang Israel dipulang dari Babel, Nehemia pulang membangun bait Allah. Sakaria keluar dari sana. Esra keluar dari sana Yeremia keluar kitab-kitab yang luar biasa Daniel keluar Daniel dibuang pada umur 16 tahun mereka mereka tidak berubah mereka tetap jadi manusia Allah itu kekudusan saudara itu kekudusan sungguh saya mau bilang bahwa saudara ayat yang terakhir di sini dikatakan sebab sesungguhnya ayat 28 tetapi aku suka dekat pada Allah, Aku menaruh tempat perlindunganku Pada Tuhan Allah Supaya apa saudara Dapat menceritakan segala pekerjaannya Kalau orang tanya begini Jadi dokter buat apa pak Ya supaya punya rumah Bagus deh ada mobil dikit Kalau itu cita-cita saudara Sama aja sama orang kafir Dia juga jadi dokter supaya Punya rumah punya mobil Pak punya pabrik Banyak-banyak buat apa sih Supaya kita terpandang di masyarakat Anak-anak terjamin punya masa depan Kalau cuman itu Jawabannya sama aja Semua orang kafir gitu, Punya perusahaan banyak-banyak buat begitu tinggal rakyat ini Hanya cuman satu Untuk menceritakan Untuk menceritakan Kalau saya berhasil Kalau saya punya pangkat Saya punya kekayaan Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Roma fasal 14 mengatakan, aku hidup untuk Kristus, dan mati pun untuk Kristus. Jadi hidup baik matiku adalah untuk Kristus. Martin Luther mengatakan ini waktu aku mengikat tali sepatu, aku mengikatnya demi Kristus. Saya akan akhiri dengan satu cerita, ada seorang penginjil, penginjil di Afrika, dan istrinya mati, Anaknya mati di sana. Dan dia pulang ke Amerika. Waktu mereka transit di satu negara. Bertepatan dengan itu naiklah rombongan olimpiade. Rombongan olimpiade yang menang dan membawa pulang banyak medali. Oh orang bersuka cita sekali. Mereka merayakannya di dalam pesawat itu. Dan penginjil ini menonton. Hebat sekali. Oh mereka inilah pahlawan-pahlawan. Mereka luar biasa diperlakukan sangat istimewa. Dan waktu mereka turun di Los Angeles, waktu mereka mendarat, dia melihat dari kaca pesawat itu, dilihat karpet merah, dilihat marching band, dilihat semua orang memainkan trompet, tari-tarian, umbul-umbul dipasang. Waktu mereka turun sore-sore, gegap gempita, bunga dikalungkan, semua mendapat cium manis, Luar biasa penginjil ini sampai terharu, terpana, kagum dan semuanya. Sampai mereka selesai. Dan baru dia turun. Waktu dia turun itu. Dia merasakan kesunyian yang sangat sunyi. Gak ada orang samut dia. Gembala sidang gak samut dia. Apalagi ketua sinode. Gak peduli dengan dia. Dan waktu dia lihat itu semua. Dia tadinya gak mau protes. Tapi dia bilang begini, kenapa saya ada dalam kondisi ini? kalau dilihat langit. Dan bilang, Tuhan. Saya rasa ini tidak fair. Mereka sungguh-sungguh memang pahlawan. Mereka bawa medali. Dan mereka pulang disambut. Tapi istri dan anakku mati di ladang misi. Saya pulang tanpa ada yang menjemput saya. Saya rasa ini tidak fair, Tuhan. Saya pun warga Amerika. Tuhan bicara langsung di situ kedengaran di telinganya Tuhan bilang begini anakku mereka disambut karena mereka sudah pulang tapi kamu belum pulang anakku kamu belum pulang kamu hanya transit di Amerika kamu akan pulang ke surga di sana rumahmu dan waktu kamu pulang nanti aku membuat penyambutan 1000 kali lebih dari ini Kamu tidak disambut di sini karena ini bukan rumahmu. Tapi waktu kamu pulang. Kamu pulang ke rumahmu. Istri dan anakmu bukan mati untuk orang Amerika. Mereka mati untuk kerajaanku, anakku. Waktu kamu pulang, seluruh malaikat akan menyambut kamu. Bahkan istri dan anak-anakmu akan berdiri dan mengalungkan bunga untuk kamu. Sekarang mereka sudah ada dengan aku. Saudara ingat, hidup di bumi ini hanya numpang minum. Kita hanya minum orang Kristen. Kekayaan, pangkat, kedudukan kita itu hanya kesempatan yang Tuhan beri. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatannya. Hanya itu. Di tanah yang dua meter nanti kita masuk di situ. Mobil kita juga nggak ikut. Gak bisa ikut. Coba saudara. Waktu saya bilang ini. Ini investasi untuk kekekalan. Ini benar sekali Tuhan akan pakai saudara Saya bernubuat malam ini Tuhan akan bangkitkan saudara Untuk kemuliaannya Saudara akan dibawa dalam keberhasilan Sebab ini pelayanan yang murni Kita tidak bergantung lagi Kita tidak menjual firman Kita tidak memperdagangkan pengurapan Allah Tidak Tidak saudaraku Saya tidak berpikir hidup mapan. Tidak saudaraku Saya jujur di depan saudara Waktu itu saya tidak mengerti Allah. Untuk Tau Masmur 73 saya harus ada di Ambon. Dari tahun 71 saya di Jakarta. Sampai tahun 92 Tuhan bilang, Pindah, saya berontak dengan Allah. Saya bersyukur saya ada di Bali 2 tahun. Dan itu masa saya belajar. Dan waktu Pak Revin bilang, Pergi ke Ambon, saya tengking itu. Tidak balik saya dengar Ambon itu. Ambon itu kecil. aduh. Di peta Indonesia cuma titik. Jangan lihat di peta dunyalah, anda kelihatan. <risas> itu sudah saya pikir benar-benar. Tapi hari ini saya tidak akan bilang saya mau keluar dari Ambon. Sebab saya tahu persis, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah curang. Soalnya lihat, kemarin kami pergi mission trip ke Amerika. Kalau buat saudara biasa, tapi buat orang-orang di Ambon pergi ke Amerika, itu keajaiban di atas keajaiban waktu saya diundang, dan saya bilang begini saya ajak tim musik, saya, saya bilang kamu mau ikut ke Amerika, gereja gak bayar hah pegawai negeri? saya bilang begini kalau kamu lihat dompetmu, kamu mesti bekerja sampai pensiun pun gak bisa beli tiket tapi saya mau bilang, berdoa lihat Tuhanmu saudara, waktu kita Naik pesawat dari Bali ke Hongkong Saya perhatikan mereka Mereka ada yang begini Belum pernah naik pesawat Jangan bilang-bilang loh Ini rahasia kita ya lah Saya tunggu kepala Saya bilang Tuhan luar biasa Luar biasa Tuhan Sungguh luar biasa Tuhan bilang begini Chris Kalaupun kamu di hutan Saya bisa bawa kamu Saya bisa bawa kamu. Kita datang ke sana. Waktu mau berangkat kami diutus oleh jemaat. Jadi malam itu semua pakai baju Ambon. Semua mau berangkat semua naik pakai baju daerah. Dan saya ngomong begini depan jemaat. Jemaat gereja Betania Ambon baru berdiri dua tahun lebih. Tapi kami sudah punya mission trip pergi ke Amerika. Firman Tuhan berkata orang benar akan berdiri di depan bangsa-bangsa. di depan raja-raja mereka bersaksi. Itu jemaat menangis. Pakai bilang gini, belum pernah ada sejarahnya Ini ada gereja di Amun bisa pergi ke luar negeri. <risas> 25 orang berangkat, Saudaraku. Berangkat benar-benar. Dan kami benar jadi berkat di sana. Kami ini berkat. Kami tidak minta persembahan. Tidak. Sungguh-sungguh. Kita jadi berkat betul. Benar-benar. Saya percaya bahwa Tuhan akan bikin hal-hal yang luar biasa. Makanya saya berani buat untuk saudara seperti itu. Akan ada pelayanan yang murni. Saudara saya datang hari ini. Ini transit saya. Tanggal 22 Tuhan akan bawa saya dengan keluarga saya ke Yerusalem. Saya di tempat yang kecil saudara. Tapi saya tahu persis Allah bilang. Dimanapun Chris, saya bisa bawa kamu. Saya bisa bawa kamu. Dan ini bagi jemaat merupakan motivasi bahwa benar Tuhan itu kalau kita ikut dia benar. Benar Tuhan itu tidak curang dia itu. Sungguh Saudara, mari kita masuk tahun depan dengan bilang begini. Sekalipun demikian, aku suka dekat pada Allah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oh Lord. Angkat tangan Saudara dua-dua. Saudara boleh bangkit berdiri Angkat tangan saudara dua-dua Oh Lord
0: I am the God That healed me I am the Lord Your healer I said my word Deceit. I am the Lord, your healer, you are the God that healed me, you are the Lord, my healer, Your and your word. My disease, you are the Lord, my healer. Yes, Jesus loves you. Oh, yes, Jesus.
1: Jangan kepada jemaat